0: Y lo tenemos conectado nada más ni nada menos que Álvaro el Tata González, ¿eh? con pasado en Boca, donde ha ganado títulos. Más de 70 partidos en La Celeste, en Uruguay. Ganador de Copa América, eh, 36 años y sigue vigente ¿eh? en el fútbol uruguayo. Así que los saludamos. ¿Cómo andabas, Tata? Bienvenido a Taque Futbolero. ¿Qué tal? ¿Cómo están
1: ustedes? Buenas tardes para todos.
0: ¿Cómo va? Vamos arriba, ¿no? Para, para arrancar. Eh... En, en estas en esta 3 y 38 de, de este día sábado, ¿tomando mate? ¿Prendiendo el
1: fuego? ¿Comiste? No, eh, llegué hace un ratito nada más de entrenar y, y hoy como el día está feo, en vez de prender el fuego eh, afuera, lo vamos a hacer tranquilo sí, sí, un pedacito de carne rico, pero el horno nomás.
0: Al horno, bien, bien. Dijiste que venías de, de entrenar, que tocó físico ahí en Defensores,
1: seguís ¿se dijo en Defensor no, Sporting, hoy, ¿eh? hoy jugamos, hoy jugamos amistoso, tuvimos un amistoso, bien. Este, el primer amistoso de, de la pretemporada, todavía con las piernas medias cargadas, pero, claro. pero salió bien.
0: Bien, bien. Bueno, y, y ya para meternos, ¿no? Eh, de lleno, con lo que tiene que ver con Defensor Sporting, sabemos, ha descendido a segundo, un grande de Uruguay, hace no mucho lo hemos visto jugando Copa Libertadores o Americana, vos volviste también ahí a, al club donde, que te vio nacer, digamos, eh, ¿qué, ¿en qué crees que fallaron, no que era en este traspié que los terminó llevando a la segunda división? Y bueno, no, no, es,
1: no es un fallo solo o, o algo de, un, de seis meses, es algo... A, que se viene ya hace dos o tres años equivocando el camino en muchas decisiones, este club cambió creo yo, a mi entender una una política de, de traer tres o cuatro refuerzos importantes y después eh, jugar con juveniles y eso creo que nos terminó jugando en contra porque vinieron, la temporada pasada fueron dieciocho los refuerzos, una cosa inédita para Defensor Sporting y y bueno, la verdad es que no, no no devolvieron en campo, lamentablemente, lo que se esperaba. Y, y eso también tapó, tapó mucho de los juveniles, este, que perdieron confianza ante la llegada de tantos jugadores. Y tal, eh, los rendimientos no, no, no llegaron, los resultados tampoco pudimos encadenarlos nunca. Y, y bueno, el fútbol está muy competitivo hoy. Este, hicimos dos campeonatos flojos y la terminamos pagando.
0: ¿Te gusta igual el formato del campeonato uruguayo, donde todavía hay promedios y eso fue no los que los terminó condenando? Porque en la tabla anual terminaron 12, en el puesto 12, digamos.
1: Sí, sí, pero te digo la verdad, este una vez que terminó el campeonato, obviamente no lo esperábamos, porque eh, si bien, es eh, lo que te digo, habíamos hecho eh, un campeonato flojo, claro. llegado al final, en los últimos los últimos tres partidos, en realidad, tuvimos el, el partido contra Boston River, que es el rival que se termina salvando, se peleó con nosotros ahí, sí. eh, teníamos el partido controlado en nuestra casa, eh, estábamos empatando y con eso manteníamos seis puntos de ventaja, a nueve por disputarse, y, y ahí es que creo yo, terminamos de, de meternos en la zona... Este, en la zona roja y, y bueno el equipo también lo sintió de del lo anímico de lo emocional porque nos gana ese partido nos convierte en la hora ya se nos sí. acercan y y después nos tocaron cerrar, nos tocó cerrar el campeonato contra dos equipos que que con el empate aseguraban copa internacional uno fue rentista que, que empatando se aseguraba este la, primero se aseguraba la permanencia y y, y, y también la la entrada a la, a la Copa porque tenía tenía la definición de campeonato para jugar por haber ganado la apertura. Claro. Eh, y después el último el último equipo que enfrentamos fue Cerro Largo que es lo mismo. Jugamos hacia un Cerro Largo con con ellos eh, buscando siempre un empate, cerrando el partido y no, no le encontramos la vuelta para para convertir, que es algo que también nos pasó no solamente en ese partido sino en muchos. Y bueno, este, lo que te digo este, hay que resetearte hay que volver a a lo que fue el club que siempre fue un modelo acá en, en Uruguay eh, siempre fue espejo para nosotros el equipo denominado chicos y bueno este siempre también sacando juveniles que los hay hay muchos jugadores con proyección que ojalá que este año este, puedan explotar y, y ya el que viene volver a, a primera división porque es donde tiene que estar el defensor
2: ¿Qué tal Álvaro? Buenas tardes, te saludo a Pablo Noya Primero preguntarte si tu continuidad ya está confirmada, bueno, a pesar de que ya empezaron con los amistosos si, si la gente defensor se puede quedar tranquila que te va a tener dentro del plantel y también consultarte porque aquí en el fútbol argentino cuando un grande baja a segunda división, el resto sale a jugarle como si fuera la final de Libertadores ¿Crees que le puede llegar a pasar lo mismo en la segunda categoría del fútbol uruguayo? Sí, sí sabemos
1: sabemos eso Primero te contesto la primera pregunta y y es que sí, yo tengo contrato hasta diciembre y la verdad que siendo uno de los capitanes de este equipo el, el año que nos tocó descender, no no me gustaría irme con defensor eh, en la segunda divisional. Entonces la idea y, y lo bueno de este campeonato que es corto, que eh, en seis, siete meses podemos estar de nuevo en, en primera y bueno, ese es el objetivo que tengo. Después se verá este, para el año siguiente, si, si continúo o no, pero mi idea es... Eh, como mínimo dejar al defensor donde tiene que estar, junto a este equipo que se está armando, que, que se fueron muchos jugadores, llegaron otros que son también de la, jugadores de la casa, que, que han rendido en su momento acá, y, y bueno, este, con confianza, sabiendo de que es verdad eso que vos decías, que nosotros en primera división nos pasa de, de que de todos los equipos, como le salen a Nacional y a Peñarola, a, a que ganar ese partido o sacar un resultado. Muchas veces les marca el semestre. Nosotros, la verdad, que acá en Defensores se, se lo maneja como un tercer grande, este por más de que a, a nivel de, de hinchada y todo, ya sabemos que Nacional y Peñarol son los que equiparan la mayoría de, del país, pero pero sí por lo institucional y por la cantidad de juveniles que eh, la, pues mira, la selección nacional y, y la gran parte del plantel son jugadores de defensores. Entonces, eh, sabemos de que la motivación para jugar contra el defensor va a ser grande, y bueno, va a ser un, una, un año típico también en la, en la segunda divisional, porque también descendió Danubio, descendió Cerro, Rampla que son equipos históricos también de la A, y bueno, este, va, va a tener su condimento, pero bueno, ojalá que este, salgamos rápido de nuevo a la primera categoría.
2: Y hablando un poquito de actualidad, te pregunto por esta Copa América que se aproxima, si es que se termina jugando, parece que sí, pero está todo medio dudoso con el tema covid pero bueno, preguntarte cómo ves a la Celeste eh, a dos meses de, de jugar un nuevo certamen continental.
1: Sí, sí, lo, lo veo bien. Uruguay, creo yo que tiene una gran ventaja de que, de que más que una selección, parece un equipo. O sea, los, los jugadores más o menos son los mismos. Eh, eh, se, se van agregando muy paulatinamente. Jugadores que tienen que demostrar durante seis meses, un año, el rendimiento para estar. No es que de repente brillan un mes, hacen tres, cuatro partidos y vienen, sino que son jugadores que confirmaron y que después permanecen en la selección. Tampoco es que por tener eh, seis meses malos desaparecen. Entonces hay un conocimiento en el plantel eh, que hace que vos conozcas a tu compañero, conozcas lo, lo que quiere el entrenador. Que en una selección es muy importante porque muchas veces te encontrás tres, cuatro días previo a a jugar los partidos, entonces Uruguay tiene ese club creo yo que lo, que lo que lo aprovecha bien y después tiene jugadores de gran categoría que, que por suerte algunos de ellos vienen volviendo a, a, a lo que es la competencia y a como Muslera por decirte uno que estuvo mucho tiempo lesionado con una lesión bastante fea y ya volvió hace, hace un par de meses, eh, Cavani que está volviendo a, a, a lo que nos tiene acostumbrado de sus goles eh, Luis eh, también lo está haciendo muy bien allá en, en el Atlético de Madrid y bueno, jugadores referentes como ellos es importante que estén en buen nivel para que el resto los pueda acompañar de buena forma, eh, jugadores también de gran calidad como como tenemos ahora en la mitad de la cancha eh, Bentancur en la Juventus eh, en el Real Madrid Valverde son jugadores que están acostumbrados a jugar a primer nivel y y bueno este la selección requiere de eso y después de la personalidad que creo que, que ha mostrado sobradas veces un hueco para ir por estos títulos. Ojalá que, que pueda definir esta Copa. Después obviamente todas las selecciones se preparan para para poder ganarla y todas son muy duras. este Así que bueno, veremos veremos cómo nos va.
3: Tata, hacías si referencia obviamente a esto de, de mantener ¿no? a los jugadores por más que tengan un semestre malo. Y, y yo te quiero, eh, digamos, eh, trazar un paralelismo con esto y con la selección de Uruguay y la cantidad de años y el proyecto de un laburo total, pero eh, fatal, de un montón de años por parte de, del maestro de, de Tavares, y cosa que no sucede acá en el fútbol argentino, que se vive en una vorágine que los entrenadores eh, pierden cuatro fechas y ya los quieren echar. Caso Davo en San Lorenzo, o Pizzi en Racing, ¿Realmente es viable el proyecto a largo plazo, viendo la selección uruguaya? ¿Por qué acá no, en Argentina? vos eh, eh, ¿Cómo comparás ambas situaciones?
1: No, mirá, es, es algo del fútbol en general, a nivel mundial, no solamente en Argentina, también acá en Uruguay, que, que el fútbol es muy resultadista, y más cuando se vive con mucha pasión y cuando es una selección este, y juego tres jugadores de, de calidad, como los tienen estas dos selecciones que estamos hablando, pero mirá que acá en Uruguay también hay mucha gente que de repente, así como hay mucha gente que valora, que respeta y que pondera lo que es el proceso, este, también hay, hay tanta otra que, que que lo critica o que dice, no, pero en 15 años se ganó solo una Copa América y bueno, este, claro. ahí está lo relativo, no yo siempre digo, hay que tener la humildad de mirar hacia un costado, de ver que, que sí. no es fácil y que para otros también les cuesta, uno ve a Argentina equipos, grandísimos equipo y también no ha podido y bueno todos van por, todos van por lo mismo, todas las elecciones son son buenas y bueno Uruguay ha estado cerquita varias veces eh, y después cuando, cuando llegas a esa definición eh, semifinal, final son son partidos que bueno a veces no se te da pero no quita que el trabajo y que, que el proceso haya sido malo creo que ahora por suerte con con, lo, con Lionel Scaloni han encontrado este un poco de paz de, de calma para trabajar eh, jugadores que han tenido oportunidades que estaban esperando un poco de recambio y, y bueno y también descomprimir un poco yo esto lo digo en la visión personal obviamente este, me parece que han descomprimido un poco lo que es la, eh, a Lionel Messi como como generador que si bien sigue siendo el jugador nivelante que, que siempre fue, ahora como que toma más protagonismo el equipo y, y eso me parece que lo ayuda porque si no para el resto es muy fácil si sabes que, que todas las pelotas lo van a buscar a él eh, es, es ponerle uno o dos hombres escalonados y, y, y se termina porque eh, o al menos así lo, lo, lo hemos hecho muchas veces, nosotros lo hemos controlado obviamente de repente un destello de calidad se termina convirtiendo, también nos pasó pero a la larga eh, no termina sufriendo creo en la selección de Argentina como por eso ahora me parece que los veo veo mejor y los veo con posibilidades obviamente por la calidad del equipo y porque me parece claro. que Escalonia ha logrado encaminar el rumbo.
3: Tuviste la grata experiencia de haber jugado en Boca, de haber vivido el mundo Boca, ¿crees que se le pega de más a Boca habiendo ganado dos títulos? Eh, está la discusión de que no termina de convencer eh, su funcionamiento, su juego. ¿Cómo ves al Boca de Russo?
1: Sí, a ver, lo que pasa es que quizá no sea tan, tan vistoso eh, y, y de repente el, el momento eh, internacional que ha tenido River estos últimos años hacen que, que la vara este, no, 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 no alcance con igualarla ganando algún campeonato local, como lo ha hecho Boca y que tiene grandes méritos por eso, pero eh, sí, hay ahí también estuvo la década esa del 2000 al 2010 que, que Boca ganó todo y eso hace que, que el hincha se acostumbre y quiera, y quiera ganar siempre, y lo cual está bien porque eso es, así son los equipos grandes. Pero bueno, este hay, eh, creo yo que, que la sensación que, que ha generado Gallardo y River hoy por hoy hace que que eh, del lado de la derecha de enfrente haya, haya un nerviosismo o una necesidad de ver un Boca avasallador, y bueno, este, le está costando, pero sigue siendo un grande y sigue siendo candidato eh, en todas las copas.
2: Hoy en día, que tanto
1: como por ejemplo, Palermo, eh, un nuevo goleador eh, que vos sabías que uno o dos goles por partido te iba a hacer, eh, ¿crees que hoy en día le falta
2: eh, ese nuevo Quizás como para acompañar a Tevez, ¿no? Tanto que se habla de Cabán, que sí, que no, que, que, que Paolo en su momento, eh, o, ¿o no crees que vos le faltan un 9 de Ari?
1: Sí, te, te escuché más o menos, Fue pero, abortado, pero sí. ent entendí, entendí lo que me decía. Yo creo que sí, que es importante siempre tener un, un jugador que que pelota que llega al área, pelota que, que es golo, o estás a agradecerlo, que genere peligro, que, que cause que preocupación también a los rivales, pero además creo yo que es un tema también de ascendencia, de, de pararte pararte enfrente y decir, bueno, tenemos hoy tenemos a Palermo en el área, yo qué sé, no sé, es un tema no solamente de lo que te aporta desde lo deportivo, sino también desde, desde lo emocional, de, de, del respeto que... Que, que te generan estos jugadores a mí me pasa a nivel de me pasó a nivel de selección este, con, con lo que es Luis Suárez eh, es impresionante lo que generan los rivales no solamente por lo que te da sí. políticamente sino porque he visto jugadores eh, que juegan Champions todos los años pasar por unos nervios eh, impresionante por por, por por tenerlo a Luis ahí eh, en, la zona, en la zona caliente entonces me parece que no solamente es de repente le ha faltado un palermo por lo, por sus goles, por, por, por su contundencia, sino también este, por eso de, de, de darle peso al equipo en lo que y que no esté tan solo capaz Tevez como jugador eh, como jugador así de, 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 de expediente y, y, y bueno, que genere eso que te digo yo de, de, de temor en los rivales. Entonces me parece que cuando, cuando estuvo en su momento, por ejemplo, Martín, era generaba mucho de eso, no solamente
0: eh, eran sus goles. Estamos hablando con el Tata González, aquí en la 947 eh, No me imagino eh, el temor que puede dar Cavani a los defensores del fútbol argentino, ni hablar de Torreira, ¿no? Tenerlo en el medio, en la, en la bombonera. Lástima que no hay gente, porque si no sería él como el de wow, 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 Junta. Eh, ¿vos, ¿Vos lo ves factible? Igual, Tata, esto de, de que dos jugadores que están digamos, consolidados, más Cabani, ¿no? Torreira como que está empezando todavía un poco su carrera en Europa. ¿Ves posible que puedan eh, volver? ¿Son los uruguayos de quizás estar cerca de su familia ahí en, en Uruguay? Porque se habla mucho también de eso por parte de tanto de Cabani como Torreira.
1: Sí, son, son situaciones que se ven ayudadas o, o, o más cercanas por por el momento, de, por el tema de la, de la pandemia, también por el tema... Eh, algún tema familiar, alguna pérdida familiar que tuvo en el caso de Torreira, este, que lo no hace querer estar cerca de su familia, por lo que lo he escuchado. En el caso de Cavani, ya por también por, por ese mismo hecho también de querer estar cerca, de disfrutar a su gente, de jugar, el, obviamente que ambos también la la, la ilusión de jugar también en, en un equipo como Boca, que uno desde chico, cuando estás acá en Uruguay... Y, soñía con Nacional y Peñarol y después eh, lo, lo que más se consume es, es River Boca entonces eh, es, es un hito es un gusto que, que de repente ellos se quieran dar este, priorizándolo quizá a jugar el, a seguir jugando en las grandes ligas y, y capaz con contratos más contundentes pero este, por ese lado de repente puede puede ser más viable sí y creo que los dos son jugadores que calzan como anillo al dedo a, a Boca porque son, son jugadores aguerridos, tanto Lucas en la meta de la cancha como Eddie, eh, que ya sabemos lo que el despliegue físico que tiene. Y, y, y bueno, el veneno que tiene con el arco también, ¿no? Que, 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 que hasta que no termina definiendo, no no, uh -huh. no para. Entonces, son jugadores que, que le vendrían muy bien, creo yo, a, a este Boca. Vos
0: llegaste muy, muy joven a Boca, de mismo hasta jugaste la final del mundo contra el Milan. Eh. ¿Qué les dirías vos, ya teniendo esa experiencia, lo que es el mundo Boca, eh, para convencerlos y que vengan al Ceneice?
1: No, a ver, uno, uno como amigo, sobre todo de Edi, que fue con el que compartí más, este, sé que, 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 que lo disfrutaría, este, y bueno, también Lucas, es un, un equipo de disfrutas mucho, también obviamente... Eh, se maneja una presión que es claro. distinta a la, a la que se maneja en otros lados incluso para jugadores eh, consagrados porque eh, si bien vos venís de Europa te, te exigen también como como eso como un jugador importante y van a van a van a pretender de ellos grandes rendimientos pero están en plena condición física como para hacerlo este como vos decías mi situación fue distinta porque yo tuve todo mi, mi pasaje por Europa fue posterior yo llegué a, claro. a Boca de defensor Sporting eh, Obviamente el, el cambio fue fue brusco,
3: pero ellos lo, lo,
1: lo van a asimilar mucho más fácilmente también. Y, y creo yo que si, si se da, pues, este van a poder disfrutar eh, ahí en, en, en Argentina de, de dos grandes jugadores a gran nivel.
0: Bien, 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 bien. Eh, tenemos una sorpresita, llevamos casi 20 minutos de nota, no te vamos a sacar mucho tiempo más, Tata. Eh, tenemos una sorpresita eh, de un audio, de unas palabras de alguien con quien has compartido muchísimas cosas, muchísimas cosas en Uruguay ya capaz ahí lo va sacando así que solamente dejo que suene ahí las palabras y vos nos contarás después
3: Muchachos,
2: ¿cómo están? Este, los saludos de Brasil Bueno, hoy tiene un gran, un gran invitado un gran amigo, compañero leal de muchos años y muchas batallas con la Celeste para contar una anécdota y bueno, que cuente fue tal vez los partidos más complicados que jugamos por todo lo que Teníamos para perder, que fue en Uruguay-Venezuela, eliminatoria allá en Venezuela. Sería una catástrofe que ahora fuera de Brasil de esa manera. Y bueno, fue un partido de mucha presión, los meses previos, todo. Y la barra se juntó y, y la sacó adelante. Que cuente esa anécdota, las charlas previas ante del partido. Y después, como él sabe, el que mandaba la, la Celeste, cuando que cuente cuando perdió en Inglaterra contra, contra el capitán, lo que se pueda contar. gran abrazo, arriba. Bueno, ahí está, ¿eh? ¿Lo sacó? ¿Lo sacaste, Tata? Sí,
1: sí, ¿cómo lo voy a sacar? Es inconfundible la voz de la Tota. La este, Tota, o, Sí, oiga, vamos, vamos a cargar la primera porque la segunda creo que ni él quiere que la cuente. La, la tiró, pero me parece que ni él quiere que la cuente. Porque en realidad fue que el resultado, fue, fue a favor mío allá. Pero, vamos a contarle igual, eh, a él, no hablando, hablando, sobre, hablando sobre la, la primera eh, anécdota que él contaba, sí. este... Fue fue bueno, como él decía, nosotros nos pasó la eliminatorias eliminatoria, salvo esta última para lo que fue el Mundial de, del 2018. Eh, las otras nos costaron horribles, eh, muchas fueron por repechaje, siempre, sí, siempre dañando. Y bueno, llegábamos a un partido en Venezuela, contra una Venezuela que todavía tenía una luz de esperanza y jugando en un clima pesadísimo, una cancha muy brava. Este, ese día no, no teníamos a Luis eh, y, y bueno, este, la verdad que pintaba fea Porque veníamos, creo, encadenando resultados negativos y, y bueno, a mí yo lo escucho hablar ahora En este mensaje nomás Ya le aprovecho para mandarle un saludo Pero ya me hizo de, de escucharlo Porque para uno que cuando llegó a la selección eh, muy, A temprana edad Siempre fue un referente Y un tipo en el que vos te apoyabas y que sí. se llevaba la responsabilidad y que, y que iba para adelante y que lo veía este, defender a la camilleta con niños y dientes verlo salir sangrando miles de veces dejando la vida entonces uno lo respeta mucho este, como compañero, como capitán y y bueno este, esa, esa de Venezuela fue una de esas tantas batallas como dice él que que, había, que no, no había otra otra opción que que ganar y bueno, este, siempre recuerdo yo a Sanchez, así previa a salir de la cancha, este, que nos abrazó a todos con esos brazos, aparte de que, <risa> que nos, nos metía a todos A 10 per, personas abrazó. Sí, con el, con, abrazar, no, le encantaba abrazarnos a todos y apretarnos. Y, y nos dijo, muchachos, si tengo que elegir a 10 compañeros para jugar esta final, lo elegiría a Y que me dieran a, a los mejores de, de, de la Champions, a, lo que, a los mejores del mundo al final la, tengo que elegir a bien o el hijo usted y la verdad que no no eh, vos veías que no no, no era el que te hablaba por hablar o que te llenaba de palabras era un tipo que, que lo que te decía era porque lo estaba sintiendo lo estaba viviendo claro. estaba y y él sabía que ninguno ninguno más que nosotros no, no íbamos a defender el el, el el alma el orgullo el al país no eh, como lo íbamos a hacer ese día este y yo la verdad esas esa frases este me, me, la, me la guardé siempre y, y lo recuerdo porque la verdad que ese día, este gobierno para pa, pa Uruguay, eliminado prácticamente ya, era duro. ha sido fatal. Y, y fueron de esas cosas que fueron manteniendo este proceso, ¿viste? que vos, ustedes decían, no, y hablábamos de lo que es el proceso y lo difícil que es mantenerlo. Eh, y acá en Uruguay también, este, nosotros tuvimos la, la, la suerte de, de poder hacer suerte no pero pero sí de hacer un gran mundial de sudáfrica con un cuarto puesto que se valoró muchísimo mm. este después de años de no tener una participación tan buena en un, en un mundial eh, aparte de la forma que se quedó afuera bueno este pero eso y la copa américa que ganamos al año siguiente en, en el 2011 le dio le dio mucho oxígeno y mucho respaldo a lo que fue el proceso que había iniciado en el 2006 pero si no hubiesen estado esos dos, esos dos torneos tan buenos de Uruguay, también hubiese temblado. Incluso muchas veces se ha, se ha criticado este, esas eliminatorias que, que, que pendíamos de, de, de un hilo, también siempre se puso en duda, pero bueno, bueno, yo creo que a la larga y la gente del fútbol termina reconociendo este, lo, que, lo que ha hecho esta selección, que yo siempre digo también, y... Cuando me, me lo preguntan, no solamente un título que consigue esta selección en, en Argentina en el 2011, yo creo que lo, lo, lo más lindo que ha conseguido esta selección es devolverle al uruguayo la la ilusión, el ser hincha de la selección, este el sentarse, juega Uruguay contra el que sea, y vos te sentas a la mitad del partido con la ilusión de que le puedes ganar, vos claro. sabes que le puedes ganar, al, al que sea. Y otras veces yo, cuando era chico, de repente esperábamos, no sé, un. Una bartoleada un, 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 una liga, algo que pueda, yo que sé, que podamos arañar capaz un resultado. Y sin embargo, creo que el, el uruguayo tiene que valorar eso. no La, la, la ilusión que genera se esta selección, eh, vaya a una Copa América, vaya al Mundial, juegue contra el que sea, que seguramente puedas perder, pero te podés ganar y le podés ganar con argumentos, con, con, con juego y con jugadores importantes.
0: Tata y la segunda, la que dijiste que lo que se perdió en Inglaterra. No no.
1: no la lo. Tengo no, que contar. No. Ahora. La verdad que me dejó asombrado, me dejó asombrado porque no, la, creo que es el primero que, que sufriría si yo
2: juego. Se puede tirar una pista de qué se el, trata. O sea, con el A, fuego, aclaremos que con por
1: el fuego por, prendía.
2: Por si hay algún distraído el, el que mandó el audio para el Tata fue Diego Lugano, sí, capitán histórico de la selección no se puede decir
0: entonces sí, sí, trata sí, nada
1: pero... no con un fuego y, y un mate y un matri, eso capaz que sí <risa> o sea, no, no aire, en esta, esta situación no
2: al aire no al aire <risa>
1: Bien. Bueno, horario protección
0: al menor claro eh, eh, bueno. Bueno, tata, lo último, ya para ir cerrando y no, no, no te sacamos más tiempo, sé que tenés también un ara de caballo, ¿no? Puede ser. Lo tomás como como sí. hobby, es más para también tema de negocios post-retiro eh, del fútbol, ¿no? No sabemos cuándo será, pero ¿cómo, ¿cómo es la movida de eso? No, sí. No,
1: lo tomo como hobby. Este, es algo que me gusta, que, que, que me ha ido apasionando estos años, pero no, no es negocio, o sea, no, lo hago, la verdad, para disfrutarlo. Obviamente de eh, que los números cierren para para poder, eh, para que no te demande un, una inversión económica grande Pero pero no como negocio, sí para, para disfrutar y, y bueno este, Buenísimo. Eh, para, para Tengo ahora, por ejemplo, dentro de poquito saco, salen a venta unos, unos potrillos míos Que uno se llama El Matador, otro... ¿Por el, pistolero Luis y, otro, y, sí, el pistolero Luis y el Bebote no. y el mujer, <risa> <Bueno. así> que, <risa> ¿Qué tal? Para, Vamos a, ver, vamos a ver si corren algo. Si eso no gana. Vamos, claro. vamos a ver, vamos a ver. Por ahora son una incógnita porque son botillos chicos. Ahora
0: tienen que empezar a correr. Bien, bien, buenísimo. Bueno, suerte con el, con el matador y con el pistolero, Tata. Muchísimas gracias por estos minutos acá en Ataque Futbolero y te mandamos un gran abrazo. ¿eh? Bueno, muy bien, muchas gracias a
1: ustedes. Saludos para toda
0: la audiencia. Buenísimo. Ahí pasaba ¿eh? el Tata González.